0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit Sören Helms und von mir gibt's alle Infos. Heute mit dem fünften Spieltag gegen RB Leipzig. Da sind wir wieder beim Vorspiel und ganz ehrlich, so ein Podcast macht mit einem Sieg im Rücken viel mehr Spaß. Nach den zwei Niederlagen zum Start gab's zwei Siege und einer, der das richtig genießen kann, ist Michael Lang. Der ist nämlich erst seit dem dritten Spiel dabei.
1: Eigentlich schon mal super zusammengefasst, weil ähm
0: das war genau so von der Gefühlslage her. Ja. Und der Langeffekt, so nenne ich das jetzt mal, kam genau richtig, weil jetzt stehen für Werder richtige Knaller an.
1: Das war ja schon sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall, ähm, gerade weil du es genau schon auf den Punkt gebracht hast. Äh, mit Leipzig-Dom und dann auch das Haushaltsspiel in Frankfurt. Dann sind schon drei richtig schwere Spiele, die auf uns warten vor der nächsten Länderspielpause.
0: Und wir vom Vorspiel sind bei diesen Knallerwochen natürlich hautnah mit dabei. Und auch heute könnt ihr zusätzlich von unserem Partner Umbro etwas gewinnen, also es lohnt sich dran zu bleiben. Kommen wir zum Samstagabendspiel gegen Leipzig, dem Tabellenführer der Bundesliga. Drei Punkte an diesem Wochenende würden manche schon als eine Sensation
1: bezeichnen. Coach, du aber nicht, oder? Nee, ich mag das nicht. wenn. Werder-Siege zu Hause eine Sensation sind, das mag ich nicht, das ist keine Sensation. Das wäre mit Sicherheit nicht der erwartbare Ausgang, so würde ich es mal sagen. Der erwartbare Ausgang sollte sein, dass äh, RB Leipzig dieses Spiel gewinnt, nur wir stehen ja auch ein bisschen dafür, dass wir nicht immer das machen, was erwartbar ist. Leider manchmal auch in beide Richtungen in dem Fall, aber glaube ich, können die Fans sich auf wirklich einen leidenschaftlichen Fight von uns freuen.
0: Eins kann man auf jeden Fall festhalten, das Wohnen West-Wiesa-Stadion ist kein leichtes Pflaster, auch nicht für Tabellenführer. Marco, Respekt vor RB ist aber schon da, oder?
2: Ja, aber ich denke, dass sich da jetzt keiner irgendwie in die Hose macht und denkt, oh, jetzt kommt die, Power, die Offensivpower von Leipzig. sondern. Wir versuchen, das bestmöglich als Mannschaft kompakt zu halten oder ähm, einfach eng zu verteidigen. Und dann, ähm, glaube ich, können wir uns sehr gut auf die einstellen.
0: Keine Angst, das ist das Motto. Die Leipziger sollen in Bremen eine einfache Sache zu spüren bekommen.
1: Hey, wir können auch Fußball spielen, wir können euch auch wehtun. Und, äh wir können euch auch auskombinieren. Das ist etwas, was für uns äh, sehr wichtig ist.
0: Was aber natürlich momentan alles beeinflusst, ist die verletzten Misere an der Wieser.
1: Ja, das beeinflusst mich insofern, dass ich jede Woche neue Namen lerne, weil ein paar Schüler von irgendwoher kommen, um äh, mit uns zu trainieren. Nein, also ich kenne die Namen der U23-Spiele auch schon vorher. Ja, aber...
0: ja, so ein bisschen geigen kann ich schaden. Wir gucken aber jetzt mal genau hin, was sich personell diese Woche getan hat. Das Werder-Lazarett Das Lazarett platzt immer noch aus allen Nieten und diese Woche gab es dort leider auch wieder einen Neuzugang. Yuya Osako hat sich in der Woche im Training eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt
1: rund sechs Wochen aus. Jetzt ist das passiert und der erste Gedanke, wenn sowas passiert ist, ich versuche Lösungen zu finden, mit der Situation umzugehen, weil das ist meine, äh, aus meiner Sicht meine Aufgabe in der ganzen Rolle. Da jetzt sofort wieder den Gedanken zu haben, wie löse ich das, wie lösen wir das als Mannschaft, egal was da alles passiert ist und was Hoffentlich nicht mehr passieren wird, aber unsere Aufgabe ist es, Spiele zu gewinnen.
0: Gute Nachrichten gibt es von Philipp Barkfrede, der ist im Kader auf jeden Fall wieder dabei. Die 90 Minuten kommen aber noch zu früh für ihn, das heißt er kommt von der Bank. Bei Milod Rashica sieht es ziemlich gut aus, er ist wahrscheinlich auch dabei und wenn er dabei ist, ist er auch gleich wieder eine Option für die Startelf. Bei Maximilian Egelstein wird es sich wohl erst kurz vorher entscheiden, ob er schon wieder spielen kann. Neben Osako sind auf keinen Fall dabei, Moisander, Toprak, Augustinson, Möwald, Langkampf, Velkovic und Bartels ganz schön heftig. Aber der Coach stellt noch mal klar, dass er da keinen Zusammenhang feststellen kann.
1: Also ich kann wirklich mit voller Überzeugung sagen, dass wir alles auf den Kopf gestellt haben. Und keiner, auch kein Externer, der die ganze Datenlage kennt, kann auch, wenn er nicht bei Werder Bremen angestellt ist, ein Muster erkennen. So Und das sind die, ist die Herangehensweise, wie wir mit so etwas umgehen. Und deshalb sage ich auch noch mal sehr deutlich, ich stelle mich. Ganz stark vor die medizinische und vor die athletische Abteilung, ähm, weil im ersten Schritt alles, was hier passiert, in der Endverantwortung meine und ein Stück weit natürlich auch Franks Verantwortung ist. Aber ich auch ganz fest davon überzeugt bin, dass alle, die hier arbeiten, einen sehr guten Job machen und sehr qualifiziert sind.
0: Klare Ansage, aber mit dem Verletzungspech müssen wir uns jetzt trotzdem erstmal arrangieren. Und da Nogischein nach seiner ziemlich fragwürdigen gelb-roten Karte auch noch gesperrt ist, ist die zentrale Frage: Wer spielt auf der 6? Bittencourt, kannst du das eigentlich? Ich habe
1: in Hoffmann tatsächlich viele Spiele auf der 6 gemacht, eher die Doppel-6 natürlich. Ja, für ein Spiel könnte ich es wahrscheinlich schon. Also, wenn es sein muss, mache ich es klar, das ist kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass es das meine Position ist. Okay, weitere Ideen. Marco Friedel.
2: Ja, kann ich schon spielen, habe ich ja. Oder ähm, habe ich auch. Früher schon mal gespielt oder schon ein paar Mal gespielt, in der 19 noch vor allem öfters. Kauf schon, dass ich das noch kennt.
0: Aber den brauchen wir doch auch in der Abwehr. Vielleicht ziehen wir auch Davy zurück oder am Ende macht's Pizza. Der kann ja eh alles. Wisst ihr was? Für unseren Verein ist es, glaube ich, besser, wenn ich das dem Profi Kohfeld überlasse. Der wird schon die richtige Lösung finden. Eine Lösung müsst übrigens jetzt auch ihr finden, damit ihr den Preis von Umbro gewinnen könnt. In dieser Woche gibt's von unserem Partner einen Fußballschuh eurer Wahl mit der Unterschrift eures Lieblingsspielers. Jetzt die große Preisfrage. Wer hat für Bremen die meisten Tore in der Bundesliga geschossen? Sollte kein Problem für euch sein, oder? Wenn ihr die Lösung wisst, schickt sie uns an 0174-668-3808. Und mit etwas Glück erhaltet ihr den Fußballschuh eurer Wahl. Viel Erfolg! Spaß mit Fakten. Die Statistik. Willenstark aber noch wackelig, das kann man wohl von Bremen behaupten. In den letzten zwei Spielen haben die Grünen-Weißen dreimal eine Führung verspielt und trotzdem gewonnen. Übrigens haben wir mit Niklas Füllkrug aktuell den besten Kopfballspieler. Kein anderer Bundesligaspieler hat in dieser Saison zwei Kopfballtore. Naja, kommen wir zu Leipzig. Die spielen bis jetzt die beste Saison ihrer noch jungen Vereinsgeschichte. Wichtiger Rückhalt dabei Torwart Peter Golaschi Er hat mit 83 abgewehrter Bälle die beste Quote in der Liga. Schon letzte Saison war er in der Kategorie mit Abstand der Beste. Für den neuen Trainer Julian Nagelsmann ist Bremen mit Sicherheit ein besonderer Ort. Hier feiert er immerhin sein Debüt in der ersten Liga mit Hoffenheim. Mit ihm und Kofeld treffen nebenbei die beiden jüngsten Trainer der obersten drei Ligen aufeinander. Großes Plus ist und bleibt das wohnen west visa stadion Werder Bremen hat nur eins der letzten zwölf Bundesliga-Heimspiele verloren. Auch Neuzugang Leonardo Bittencourt freut sich auf sein erstes Werder-Heimspiel.
1: Sehr, sehr interessant und da freue ich mich natürlich drauf, Heimspiele sind immer schön vor eigener Kulisse, gerade auch äh, vor, vor der Bremer Kulisse, wo ich auch immer gegen gespielt habe und immer äh, ja, sehr laut. Dann nicht eher positiv für gefeiert worden bin. und Deswegen ist es auch mal schön, auf der anderen Seite zu stehen.
0: Gegen die Heimstärke steht aber auch die Auswärtsstärke der Leipziger. Die Bullen gewannen im Kalenderjahr 2019 von elf Bundesliga-Auswärtsspielen starke 9. Die einzige Niederlage gab es aber am letzten Spieltag der Vorsaison. Ausgerechnet, na, in Bremen. Endstand 2 zu 1. Das Topspiel am Abend scheint übrigens beiden Mannschaften zu liegen. RB Leipzig verlor nur eine der letzten 8 Bundesliga-Partien an einem Samstagabend. Werder Bremen sogar nur eine der letzten elf dieser Partien. Fun Fact, die einzige Niederlage gab es für beide Teams gegen Dortmund. Naja, wir können uns auf eine heiße Partie freuen, nicht zuletzt, weil es das Abendspiel ist. Für Friedel übrigens immer etwas Besonderes.
2: Hat schon noch mal was mit dem Krippeln zu tun und ich glaube, wenn dann die Flutlichter angehen oder hier, wenn man ins Stadion fährt und die Fans da sind, dann ist es nochmal ein spezieller Moment.
0: So langsam habe ich richtig Bock auf das Spiel. Die Gegneranalyse. Der Rasenballsport Leipzig e.V. kurz RB Leipzig spielt seit der Saison 2016/2017 in der Bundesliga. Der Verein wurde 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet und übernahm zur Saison 2009/2010 das Startrecht des SSV Markranstädt in der fünfklassigen Oberliga Nordost. Aktuell steht man in der ersten Liga ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz mit 10 Punkten und in der Woche konnte man sein erstes Gruppenspiel in der Champions League gewinnen. Auswärts bei Benfica Lissabon setzte man sich mit 2 zu
1: 1 durch. Schöne Stadt übrigens, wäre da noch nicht war. Macht Spaß.
0: Danke für den Reisetipp, Coach. Laut dem Twitter-Account von RB fehlen auch Leipzig wichtige Spieler. Schick, Pausen und Kampel sind wohl nicht dabei. Trotzdem steht die Mannschaft immer noch für eine schnelle Offensive mit viel Dynamik. Sabitzer und Forsberg sind durch und durch Topspieler. Aber besonders Stürmer Timo Werner befindet sich aktuell in absoluter Topform. Wie kann man sowas stoppen, Coach?
1: Ja, also relativ simple Antwort. Wir müssen das Tempo verhindern. Ähm, wir müssen verhindern, dass sie wirklich in Tempoaktionen kommen. Sowohl im Umschalten als auch aus der Ordnung heraus. Das wird sehr, sehr schwer, aber das wird natürlich unser Ziel sein.
0: Seit dem Sommer gibt es einen neuen Trainer, nämlich Julian Nagelsmann. Und durch ihn konnte RB das Niveau laut Kofeld sogar noch einmal steigern.
1: Sie reifen zu einer wirklichen Spitzenlandschaft, weil sie halt auch Momente im Spiel haben, wo sie es kontrollieren, wo sie nicht komplett hohes Risiko gehen. Ich glaube, sie können sich die Kräfte viel besser einteilen. schon. Der ein oder andere Spieler spielt jetzt auch das erste Jahr da. Julian bringt natürlich auch Erfahrung mit aus Champions League, äh, aus Hoffenheim. Und das merkt man in ihrem Spiel. Also, für mich sind sie noch mal eine Klasse stärker als letztes Jahr in der Gesamtheit. Das würde ich schon so sagen.
0: Mit Leonardo Bittencourt haben wir übrigens einen gebürtigen Leipziger in der Mannschaft. Zu
1: RB hat er aber keine Bindung. Nein, nicht wirklich, weil ich mit drei Jahren aus Leipzig raus bin oder vier, glaube ich. Von daher habe ich da keine wirkliche Bindung zu Leipzig. Ich kann nur sagen, dass es ist schön, dass es noch ein Ostverein, jetzt wo Union Berlin auch in der ersten Liga ist. In der ersten Liga spielt auch so erfolgreich wie das. Ich glaube, das ist für die Region da alles äh, sehr, sehr schön, dass dort äh, regelmäßig Bundesliga gespielt wird. Und das freut mich, weil ich natürlich auch im Osten aufgewachsen bin. Aber zu Leipzig habe ich jetzt keinen wirklichen Bezug. Äh, von daher ist es ein Spiel für mich wie jedes andere auch.
0: Fünf Fragen an Marco Friedel. Timo Werner, wirst du am Samstag
2: <lacht> so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen. Verteidigerspiel. Ist viel cooler als Stürmer, weil... Ich glaube, es natürlich Tore schießen, ist was Schönes, aber ich glaube, dass es noch schöner ist, wenn du so ein knappes Ergebnis über die Zeit bringen musst und dann das dann wirklich schaffst. Ich glaube, das ist dann für alle in der Verteidigung ein Top-Gefühl.
0: Mein Lieblingsspot in Bremen.
2: Ja, ich glaube, das Wetter, wenn es schön ist, ist dann die Schlachte. Da kann man sich, glaube ich, sehr gut aufhalten und das gehe ich da. Gerne das ein oder andere Mal hin.
0: Unser bester Stürmer, um eine Friedelflanke reinzumachen, ist?
2: Puh, schwer. Ob es jetzt Juja oder Fülle sind, die sind beide unglaublich kopfballstark. Letztens hat da ein Juja von mir eine verwandelt. Ich hoffe, beim nächsten Spiel verwandelt er Fülle eine. Und deshalb ähm, gibt es jetzt da keinen speziellen Abnehmer für mich. Das
0: Wichtigste, was ich für mich hier gelernt habe, dass nichts mit Fußball zu tun hat.
2: Ich denke, Eigenverantwortung oder Selbstständigkeit, weil es ja doch eine sehr weite Entfernung ist von hier bis zu mir nach Hause und deshalb die Eltern und Freunde nicht immer hier sind und deshalb muss man einfach auf sich selber schauen, man muss alles geplant einhalten, man muss einfach mit beiden Beinen im Leben stehen und deshalb ist das für mich sehr, sehr wichtig gewesen.
0: Das war es auch schon wieder fast mit dem Vorspiel. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf die Partie wie ich. Als zusätzliche Motivation kommt jetzt aber noch mal unser Ailton. Das ist Kugelblitz, das ist Ailton Anekdote. in okay, Leipzig. Es ist immer ein Spiel. Leipzig ist eine gute Mannschaft. Man muss ein bisschen aufpassen, Leipzig vorne habt viele gute äh, Spiele. Aber wer der Bremen spielt, zu Hause ist, ist immer stark. Ja, ich habe die letzte Saison, die letzte Spiele in, in der West hier zu Hause gewonnen. Die letzte Tour von Claudio Pizarro. Und wer wäre äh, super motiviert, konzentriert, auch gute Chance, dieses Spiel gewinnen. Und vielleicht mit äh, noch ein Tor von Claudio Pizarro. Und das ist gut. Aber dieses, dieses Spiel ist schwer. Mein Tipp ist 2-1 für Werra Bremen. Vorspiel, der
1: Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.